0: 10 e 59 A Teleradio Stereo 92.7. Diamo il buongiorno ad Alessandra Austini.
1: Buongiorno, buongiorno. A cosa devo <ride> questa accoglienza? Eh,
0: no, mh, mo io non mi ricordo bene, fatte conto. Mi pare mi sembra sembrerebbe che tu, un annetto, dicevi. Io non sarei per niente sorpreso. Se la proprietà cercasse un, un socio, magari anche di minoranza, o qualcuno che possa entrare portando una liquidità. Insomma, mi sei, mo, me
1: posso sbagliare. Mi sembrava che ma tu. Guarda, sì, non, non mi sembra neanche così corretto sottolinearlo. In realtà, <ride> <ride> eh, non c'è neanche, no, ma in realtà ti ti dico di più, eh, penso di aver detto di più, è è proprio una notizia che nei mercati finanziari gira da praticamente subito, da pochi mesi dopo l'ingresso nel capitale della Roma, dei Fritkin, eh, una proposta di ingresso per eh, dei potenziali investitori interessati a una quota di minoranza. La quota di minoranza (coughs) della Roma è in vendita dal 2020, 2021
0: però Alessandro eh, io vorrei non sono davvero molto bravo in questi argomenti eh, tutto ciò che riguarda soldi economia, finanza, società eh, devo sempre appoggiarmi però laddove qualcuno che vende potrebbe dare l'impressione di di, di debolezza io ne vendo una parte perché io invece la vivo come da parte di di una ricerca di, di crescita è possibile che loro abbiano capito che eh, per aumentare i ricavi c'è bisogno di tempo, perché intanto dovremmo capire, allora questi signori, questo signore eventualmente entrasse, entrerebbe per prendere una parte dei quota, entrerebbe per lo stadio. Vogliamo provare? è chiaro che io non lo so, non lo so se lo sei tu.
1: No, qui entriamo nelle ipotesi, no?
0: Oh, entriamo perché nell'ipotesi.
1: Entriamo nell'ipotesi, oggi ne viene fatta una da, da tutto sport, insomma viene cura. Beh, intanto però esce un nome. Esce un nome per la prima volta e quindi lo leggo con con grande attenzione e interesse Ovviamente poi è è da verificare cosa stia succedendo Però quando quando esce un nome in un pezzo fatto così Insomma che mi sembra un pezzo informato Almeno qualcuno che racconta questa cosa c'è sicuro Poi se sia vera o meno, se si possa concretizzare lo, lo scopriremo E non ne so niente di questa vicenda nello specifico Quello che posso confermarti è che i Fritkin stanno cercando da tempo eh, di dividersi l'investimento con qualcuno, perché questo investimento a livello imprenditoriale è un salasso. Eh, Con eh, il paradosso che nonostante siano la proprietà che in questo momento in Italia sta mettendo più soldi, perché di questo si tratta, perché per coprire le perdite della Roma c'è bisogno di, di più soldi, di quanti non ne servono per coprire le perdite della Juventus o dell'Inter o del Milan c'è anche il problema di non poter comprare giocatori o comunque non poterli comprare senza venderne altri o non poterli comprare se non a parametro zero quindi io credo che sia arrivato il momento anche di interrogarsi su su questo tipo di, di progetto è una scelta che hanno fatto i proprietari della Roma comunque di continuare a tenere la Roma in uno squilibrio finanziario perché ritengono che sia l'unico modo per per tornare competitivi ma è una scelta costosa Eh, ed è una scelta che comunque non non trova una compatibilità con le regole che ci sono Eh, perché poi noi spesso parliamo del del finanza fair play della UEFA che si chiama in un altro modo ma ci sono pure le regole della FIGC ormai nel calcio di oggi non si può spendere quanto vuoi ritorno sempre lì le migliori proprietà non sono necessariamente le più ricche ma sono quelle che sanno generare i ricavi migliori e che hanno le idee migliori dal mio punto di vista ora è giusto dire sottolineare quello che che hai detto tu non è un segnale di debolezza secondo me è è una normale opzione sul tavolo eh, che è molta logica perché io non posso credere che questi signori per quanto siano ricchi siano venuti qui a spendere i loro soldi all'infinito e e soprattutto al momento per provare a tornare in Champions al terzo anno di gestione, Eh, poi gli anni passano, le cose succedono, non ha una grandissima logica secondo me imprenditoriale, il progetto Roma per ora è una... Eh, benedizione arrivata dal Texas avere eh, dei, dei, così tanti soldi a disposizione ma non può continuare così per sempre cioè, o questa spesa inizia a cobaciare con eh, vittorie di, di un certo tipo calcio di vertice e allora lì tu, tu paghi per divertirti tanto no? ma quanto puoi pagare Quanto tempo puoi pagare così tanti soldi per dover comunque eh, fare i conti con con certe cose, sentirti dire dall'allenatore, una volta sì e l'altra pure, che non si possono comprare i giocatori. ehm, eh, Per forza bisognerà uscirne. Io mi aspetto che la Roma cambi da qui ai prossimi mesi. Si è arrivati a un punto in cui la riflessione è profonda e non vuol dire che cambia proprietà, eh ma può cambiare strategia, può entrare un socio e poi c'è la questione stadio che è sicuramente centrale perché comunque lo stadio è il vero mezzo per aumentare i ricavi la patrimonializzazione della società Eh, siamo all'inizio di un percorso che non sarà semplice Eh, c'è la dichiarazione di pubblico interesse che è soltanto il primo passaggio poi per un lunghissimo e tortuoso iter burocratico però si sta andando avanti e Qualcuno per questo stadio dovrà finanziarlo, no? Possono essere i Kritkin stessi, ma insomma, si è parlato di un project financing, di investitori, quindi tante cose si possono uh, verificare ne, ne, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E, e io direi anche un'altra cosa: del calcio di oggi stiamo vedendo quanto sia difficile che le proprietà rimangano stabili per un periodo lungo come accadeva in passato. Cioè scordiamoci tranne rare eccezioni società che restano dello stesso proprietario per 20-30 anni cioè, il turnover è, da, è ormai anche del mercato eh, quindi cambieranno di continuo proprietà oltre che non più solo allenatori e giocatori il calcio è, è entrato in una dimensione diversa eh, il calcio costa, costa tanto, costa troppo eh, si deve dare una bella regolata eh, continua a non farlo eh, e, e l'Italia resta comunque... Eh, un po' impantanata in certe cose. Ho detto un sacco, ci ho messo un sacco di roba dentro, però secondo me poi per per capire che cosa succede dobbiamo prendere in considerazione tanti diversi aspetti.
0: E peraltro questo signore che tu abbia già investito in Italia, vero Andrea, in Costa Smeralda... Mm,
2: per quanto riguarda la catena di alberghi dell'Agacan, no? Di, di Agacan, sì. insomma, era stata acquistata per 290 milioni di euro, comprende 4 hotel a 5 stelle. Senti,
0: ti chiedo, ti chiedo sì. scusa, eh, vai su, mi aiuti a leggere quella cifra, forse io mi sono sbagliato, non, non la so leggere. Questa qui?
2: Sì. 303 milioni, 414 mila, 64 dollari. Sì, diciamo.
0: 303 milioni di dollari?
2: Patrimonio pubblico. Che vuol dire? Che è quello che viene dichiarato, ovviamente, no? il patrimonio pubblico, reso pubblico proprio di, di Tom Barrack. Siamo su un market screener che parla eh, eh, dei leader no, della eh, finanza. Eh, no?
0: Perdonate la mia ignoranza, meno, cioè, non è manco un miliardo. È un terzo no. di un
2: miliardo, è un terzo di un miliardo, 303 Ma dai, miliardi.
0: ma non è questa la cifra. patrimonio scusa.
2: pubblico sono cioè, ah, Poi Scusa, se stasera vinco il
0: prima l'otto che ho più soldi no. che lui io. Cioè. sì, però
2: non hai magari... Dai, ma, questa, ma No, ma, ma è una è...
0: cifra sbagliata. Non possono anche essere 303 miliardi, però vero? No. No, letto così no, perché io prima leggevo e dico 303 milioni, no, dai per... è, un dato,
2: è un dato Però ci sono gli investimenti, ci sono le proprietà ci sono le... Cioè è, 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 il patrimonio Ma ah, questo
0: è quello che c'è De Fresco eh, de...
2: de... Cash <ride> Non so se è cash, però insomma Diciamo questo è quello che è stato reso pubblico me è
0: un dato sbagliato
2: cioè, con queste cifre
0: non entri manco su, ma,
2: però, se sei uno che comunque fa investimenti immobiliari Cioè di, di, di mestiere, lui per esempio. Io, però, questa è cosa. Per mm. no? il ranch di Michael Jackson. Ah, suo, ok, ok, ok. È, okay. è un suo possibilità. La
1: Roma la può comprare soltanto qualcuno di
2: molto ricco. Ma cioè, appunto che... ti dico che
1: queste non sono cifre attendibili, Alessandro? Ma, no, ma le prendete sempre col beneficio dell'inventario, queste informazioni che si trovano su patrimoni in rete, cioè. Non... È molto più articolato il discorso e comunque noi abbiamo la garanzia come l'avevamo già in precedenza e infatti è successo che la Roma ha, è cresciuta talmente tanto e ha, è un'azienda che costa talmente tanto che ormai può essere eh, aggredita soltanto da gruppi di, di un certo livello eh, mi dirai che chi dovesse interessarsi alla Roma se la vuole comprare, se vuole comprare la maggioranza rischia di non dare neanche un centesimo ai Fritkin, nel senso che se tu ti accolli quello che c'è da ripianare cioè sapete che è stata, la, la Roma è stata valutata 591 milioni no? prendiamo l'ultimo passaggio di proprietà che non è neanche così vecchio eh, è di neanche tre anni fa
0: 190 a eh, pallotta
1: 199 a pallotta e il resto è stato messo e è già superato abbondantemente con tutti gli altri investimenti perché c'è il debito da scalare quindi anche l'operazione che è stata fatta per abbassare la cifra del bond no? è stato chiuso un bond, rimborsato un bond e ne è stato collocato un altro potrebbe essere un'operazione in vista di perché comunque abbassi quello che è il debito della società e, e comunque le trattative si fanno su quanto vale tutto e c'è un altro aspetto la Roma non è più una SPA la Roma è una SRL e tutte le società del gruppo S Roma sono diventate sono state trasformate in SRL quindi non si parlerà più eventualmente di vendita di azioni ma di quote cambia più a livello formale però anche questo lo dobbiamo considerare l'uscita dalla borsa cioè, mi sembra evidente che ci sia un lavoro che dura da diverso tempo per sistemare la struttura della Roma anche in vista di ulteriori operazioni Ehm, quindi tu comunque dal prezzo che verrà eventualmente calcolato quando mai i fritti decideranno di vendere una quota o la Roma poi dovrai scalare i debiti E e non solo i debiti perché se tu prendi una società che già sai oggi a gennaio che al prossimo 30 giugno perderà altri 200, io non lo so quanti ne perderà, adesso qui non ci sono ancora stime, poi non abbiamo neanche la semestrale, figurati. Sarà un calcolo molto complicato, ma non mi sembra che siano successe cose tali per cui la perdita dell'anno scorso sarà molto ridotta quest'anno, eh? anche perché non giochi la Champions. Sì, hai un po' hai venduto qualche giocatore, eh? ma ne hai presi altri che non guadagnano poco. Io penso che siamo sempre in quell'ordine lì. Quindi tu non solo devi coprire i debiti che già hai, le perdite che devono essere ripianate, ma devi anche calcolare che comunque ci sarà una nuova perdita, no? Quindi è lì che poi si fa il conto su quanto cash va dato a chi vende. E ripeto, ci stiamo avvicinando a a quel punto in cui addirittura, non dico che te la prendi gratis, perché non è gratis, ma devi mettere talmente tanti soldi da qui ai prossimi anni che chi esce lo liquidi con poco, forse anche meno di quei, non lo so, insomma sono calcoli impossibili, perché magari potrebbero dire Ficchi, No adesso la Roma vale un miliardo e mezzo e allora ce ne sono e come eh, i soldi per loro? La
0: Roma con Murigno con Dybala.
1: Ehm... No, vabbè, ma non... No. No, figure, ma non, non sono due contratti per quanto di stelle internazionali come Murigno soprattutto, Dybala ha far salire di centinaia di milioni il valore della società, non è così, c'è cioè un pochino può spostare ma non ti credere, ma la Roma è una società che non funziona dal punto di vista delle, degli equilibri eh, economici e finanziari, ti compri una società dove devi mettere 20-30 milioni al mese, 15-10, ce l'abbiamo visto, eh, questo conta nel
2: prezzo eh? Però Alessandro, come perdonami... Tu, come se
1: ti compri una casa che c'è anche una rata di condominio <ride> di 2.000 euro al mese.
2: No, certo. Eh,
1: come fai a non considerarti quando vai a comprare la casa?
2: Se devi comprare la casa, difficile. però. Cioè, se devi comprare la casa, la...
1: magari devi comprare una stanza.
2: Eh, la carriera di Tom Barrack parla gli potrebbero... di, di altro, sì. no? Cioè, parla di no, 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 investimenti no. immobiliari, hotel, Neverland di Michael sì, Jackson, però, insomma... Sì, investi Quindi.
1: oggi... In cosa? Nel senso, non mi sembra che chi compra una quota della Roma oggi, io sto ragionando con voi, eh?
2: Sì, sì, non, sì, certo, sono non so
1: nulla di questa eventuale trattativa... Vado con la logica, insomma, ormai ne ho. Abbiamo preso una
0: notizia e e, e la stiamo commentando. È chiaro che sappiamo tutti molto poco di questa cosa. Eh, Per me questo è un nome. Peraltro
1: nulla. No, no,
0: no, 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 lo confermo anch'io. E ammetto purtroppo la mia negligenza, io non conoscevo neanche, magari questo è un nome che circola negli ambienti. Ma io, io faccio io. No ma non lo
1: conoscevo neanche eh, io me l'ero sono perso, faioga, no. che può. Eh. Ma non li puoi conoscere tutti È impossibile Ma sai quanti imprenditori americani esistono Che stanno nel mondo dello sport O che ci vogliono entrare Non, non li puoi conoscere cioè, devi, devi essere in un certo senso. Sett- noi non lavoriamo nelle banche d'affari eh. Non siamo tenuti a conoscere Secondo me non abbiamo nessun eh, Nessun rimprovero da farci eh. Poi se uno si era studiato la storia del PSG Magari gli poteva rimanere in mente questo personaggio, uh, però dico chi investe è perché immagina di guadagnare qualcosa, ovvio no, cioè concetto certo. base, cioè se tu oggi prendi una quota della Roma devi teoricamente poi partecipare anche agli aumenti di capitale, cioè, mi sembra che chi entra alla Roma oggi deve contribuire a delle spese oppure c'è la questione stadio, allora ecco. quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso perché c'è un progetto a parte Dove tu puoi comunque entrare E avere quindi un valore per te Poi esistono anche accordi Per i quali tu Entri E poi hai un'opzione Per prenderti La maggioranza Si fanno spesso anche questo tipo di, di trattative cioè, Oggi accetto di avere un ruolo Minoritario In futuro però Se non si verificano certe condizioni Io mi prendo la società e questo accade è quello che sta cercando di fare per esempio Ferrero con la Sandoria per, per evitare di cederla al, al fondo guidato da Alessandro Barnaba che non gli darebbe un euro a lui eh, lui sta cercando di avere un finanziamento da, dalle banche, dagli investitori privati eh, per restare comunque formalmente il proprietario e magari cercare un acquirente che paga anche lui sono situazioni completamente diverse e imparagonabili è successo sappiamo al Milan dove la, la misteriosa proprietà cinese aveva dato impegno poi le azioni ad Elliott che si è preso il Milan il, le azioni dell'Inter sono impegno a un altro fondo che è OCTRI eh, ormai è sempre più oh, il calcio dei fondi che arrivano quasi sempre dagli Stati Uniti nella maggioranza dei casi adesso, insomma, la, poi questo articolo che avete letto riguarda un'altra notizia Comunque è importante, l'Udinese sta per passare di mano eh, a un fondo americano, che diventa l'ennesima società italiana che finisce in mani americane e di un fondo, quindi quella è la direzione. Poi i fricking sono talmente attenti a non far circolare indiscrezioni, notizie, che sarà molto difficile stare dietro a questa roba qua, perché già in generale questi sono, sono argomenti in cui insomma, poi avere informazioni è, è complesso. Ovviamente io appena dovessi sapere qualcosa in più sarò qui con voi certo, a, certo. a raccontarlo, discuterlo.
0: Alessandro ehm, è il calcio che produce questa roba, però insomma noi della Roma siamo anche abbastanza bravi a cavalcarle e queste, queste cose... Eh, le persone che vogliono bene a, a, a Zagnolo sono scese in campo difendendolo. Difendendolo da che cosa però onestamente? Da, da qualche fischio mh, più dettato dal malumore? che Da che cosa esattamente?
1: Allora, arrivando allo stadio domenica abbiamo tutti ascoltato, letto una frase di Diago Pinto che Insomma, detta così ha creato un po' di, di, di interrogativi perché è stato chiesto come sta Zaniolo e lui ha detto, mi, ci ha riferito che ha avuto uno, un'influenza intestinale, l- domani lo visiteremo e vediamo e nella nostra malizia no? <ride> siamo andati subito a pensare che fosse un, un messaggio al giocatore, cioè come a dire ci ha detto che, ma noi non lo sappiamo se è vero, in realtà sono come sai Riccardo Ci abbiamo subito provato a capire sì. Se ci fosse un, un problema Un caso Se questa fosse una frecciata al Ragazzo E a quanto pare no A quanto pare no tanto ieri a Trigori A Zaniolo Però lui è un giocatore diverso È un giocatore il cui, La cui importanza mediatica Continua a essere superiore Secondo me a le, le cose che fa in campo Ma non perché non, non sia Un giocatore forte ma perché non riesce A esprimere da tempo Quello che è il suo talento Ma Zaniolo resta uno che fa parlare di sé E, e forse questo potrebbe essere Il suo grande problema in fondo eh? Cioè l'immagine Mediatica di Zaniolo È più grande della sua carriera al momento A me sembra abbastanza, abbastanza Evidente cioè, Sta riscando di entrare con quella spirale che poi ha riguardato diversi giocatori, per i quali a un certo punto si parla più delle cose fuori dal campo che di quelle in campo. Non perché lui stia facendo cose sbagliate fuori dal campo, ma perché mi sembra che ci sia sempre un chiacchiericcio esagerato su tutto quello che lo riguarda, eh, un interesse quasi morboso. E, e lui ancora non mi dà l'idea di essere un ragazzo con le spalle larghe, Zeno non è sempre un ragazzo del 99 che vive in una città particolare eh, che sa di poter andare a giocare altrove magari da anni gli dicono te vuole quello, te vuole quell'altro uh, non mi sembra particolarmente sereno in questo momento quando gioca mm, e quindi è in una fase molto delicata della sua carriera questo episodio di domenica potrebbe benissimo essere un non episodio eh, però insomma eh, ci, ci conferma che ogni volta che c'è lui di mezzo ci si costruisce sopra qualcosa di più perché è Zaniolo perché se noi avessimo saputo che l'influenza intestinale ce l'aveva Celic non, con tutto rispetto per Celic ho fatto un nome a caso sì, o certo. che ne so, con noi non staremmo a parlare di, di niente siccome ce l'ha Zaniolo allora diventa che gli viene chiesto a Tiago Pinto e Tiago Pinto dà una risposta arriva l'interpretazione e C'è chi ci fa subito di idrologia. Chi spegne le voci. Ale, e l'interesse
3: anche... attorno a Zagnolo è sempre più per l'extracampo che per il campo: sempre più per un contratto. Per dove è andato ieri sera per chi si accompagna per ecco, pure l'influenza intestinale rispetto alle, all'interesse, alle luci che dovrebbero accendersi nel bene o nel male, per, per, per il rendimento in campo.
1: Eh sì sì, è così. Infatti, non va bene questo.
0: Perché bene, il ragazzo perché... non è strutturato, no lui non è strutturato chiedo scusa, non ha una struttura intorno, è tutto molto più grande di lui, è tutto molto più grande di lui che nonostante tutto c'ha sempre 24 anni, C'ha un, un, un babbo impegnativo, impegnativo che molto spesso parla per bocca del figlio Molte delle cose che vengono attribuite a Zagnolo molto spesso sono considerazioni del babbo, che comunque chiunque abbia il numero del telefono, oddio, chiunque forse no. Il babbo
1: è anche romano? Non è solo toscano quindi? Beh, non so. Babbo è un termine usi. che quando babbo
0: si, usi? si per, 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 non ho mai chiamato mio padre Babbo. Però ne, ne, se devo raccontare di un papà mi viene da dire Babbo sì. è
2: molto toscano. Babbo babbino soprattutto sotto cose.
0: Natale, però magari cioè, lo dico mm. che... ah, è
2: per, in quel periodo-là o dici <ride> di più sì. diciamo, anche sì. a Roma.
0: Ha un papà, insomma, che chiunque molti di quelli che hanno il telefono, se, se chiamano la chiacchierata ce la fanno. Il procuratore che è sicuramente una persona per bene rischia di essere un pochino, oddio non devo mancare di rispetto a nessuno La premessa è che è una persona estremamente per bene, considerato dal calcio una persona per bene Insomma io credo che quel signore Vigorelli ha avuto calciatori davvero molto molto importanti vero che il tempo passa un pochino per tutti il calcio è una centrifuga va a 2000 all'ora io credo che Zagnolo dovrebbe avere una struttura più importante dietro è una, è una considerazione, soprattutto in
1: una città come Roma,
0: assolutamente sì. È una considerazione è personale, complicata. la dico con molto rispetto per tutti i personaggi che gravitano intorno a
1: Guarda, a... io so che Vigorelli ha provato nel tempo ad affiancare delle persone a dedicare delle persone del suo staff proprio a Zaniolo perché ha capito. Poi Vigorelli non vive a Roma, credo che viva a Milano comunque mm, nel nord Italia e ha provato, ha capito. E c'è bisogno di una presenza fissa accanto a questo ragazzo che come dici tu poi vive in una famiglia a sua volta un po' particolare no? n- n- in quelle che sono state le esternazioni eh, io non voglio commentare perché non conosco la famiglia di Zaniolo quindi non mi voglio assolutamente permettere di dare giudizi di alcun tipo eh, però la famiglia di Zaniolo è entrata nelle cronache è successo no? in, in varie circostanze che si è parlato del babbo della mamma eh, non solo del procuratore è una famiglia presente nel, nel, nel romanzo di Zaniolo pubblico eh, e quindi Vicorelli ha provato eh, e tutto sommato Poi cioè, noi non sappiamo neanche di cose, di episodi particolari a me Zaniolo sembra, non sembra un ragazzo cattivo non mi dà quest'idea. Mm, ha avuto qualche intemperanza tipicamente giovanile problemi con la nazionale qualche cartellino di troppo ha cioè un caratterino non, non semplice però non mi pare uno cattivo
0: neanche a me uh... sinceramente ma sai che cosa un pochino mi sorprende? che questa, io io porto un esempio ma è uno dei tanti è una tifoseria che ancora ricorda con affetto Piacentini perché è autore di un gol al derby oppure Cassetti che ti posso dire, non proprio di gente oddio Cassetti secondo me è un giocatore importante, senti che ti dico non necessariamente debbono aver fatto la storia della Roma Eh, Zagnolo rischia se la vittoria con il Feyenoord in Conference League ha fatto la storia, eh, Zagnolo ha fatto la storia perdonatemi io ho una mia considerazione sulla storia di, di quella partita, insomma, eh, però, se davvero, come dice Mourinho, la Roma ha fatto la storia, eh, Zagnolo l'ha firmata quella storia là. Ora io eh, capisco: non
1: gliela può togliere nessuno,
0: oh, io capisco pure che i tifosi non hanno l'obbligo di essere coerenti, noi sì. Dietro al microfono sì Ma i tifosi Io sono uno di quelli che, 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 che Pensava che Del Vecchio era una pippa Esagerando eh. E poi quando segnava saltava un piede a Fenomeno La gente mi sputava vicino Divante vergogne capito? Quindi non, 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 Il tifoso non ha l'obbligo Di essere coerente Di ricordare Poi la riconoscenza non esiste eventualmente nella vita Figurate se poi esiste nel calcio Però mi sembra che Boh Boh, eh, Poi
1: posso parlare Però posso andare...
0: io dico anche un'altra cosa Nello specifico Se tutto fosse nato Questa sorta di piccolo malumore Da Roma a Genova Allora si poteva evitare Non si sostituiva Non gli esabiava nei parti. dopo
1: e, e non, e Ma non, è, non credo sia così Però dai Cioè i problemi di Zanone sono nati prima I fischi? Cioè, ci sono pro... No parlo dei del fatto che Zenoa non riesca a rendere in campo come vorrebbe e come potrebbe, è, è, è una cosa di cui parliamo da tanto tempo, cioè roma Genova è un momento particolare perché ci sono questi fischi, tra l'altro, io qualche fischiettino l'ho sentito pure a Pellegrini domenica, però non se ne è parlato di sì. quelli, non ne ha parlato Murigno. Quindi non... Beh, confermi, Andrea? Sì sì, sì,
3: sì, sì, ma si sentiva pure dalla TV. Ma io, per carità, poi mh, giusto quello che dice Mourinho sa- sacrosanto r- il discorso che fa Riccardo, io non credo sia peccato mortale al termine di una partita fischiare a un giocatore. cioè mh, Altrimenti voglio
0: vogliono. No, peccato mortale, no, ma che c'entra e. Eh rischia di essere magari nel caso di Zagnolo appena 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 ingeneroso perché sì, è vero non riesce però non riesce a esprimere quello che vorrebbe non puoi dire, e lo dice anche Mourinho non puoi dire che è un lavativo è uno che si tira indietro no, è no, non uno... crede quindi i fischi generalmente mh, prevedono o, o riguardano un cattivo comportamento qualche dichiarazione sbagliata a me non mi sembra Questo ragazzo non parla quasi mai intanto lo trovo leggermente, però oh, voglio dire, due giorni di riposo di... è un argomento così
1: lo trattano. Nel
0: lo frattempo, trovo, Alessandro, l- andiamo in pausa. però è nata la nuova coppia dei gemelli del gol.
1: Sì, è nata quella. Io vorrei parlare anche di altro, però, che si vince dalla rassegna, se, se vi va,
0: oddio, non che ci è sfuggito! Non c'è bacchetta.
1: Abbiamo a, a Torino? No, no, non vi bacchetta, assolutamente. Ma Dice non vi un po'. Eh, lasciamo un po' di suspense Va bene Vichitaria
0: no. sono andato via dalla Roma a testa alta Non rimpiango le mie scelte Bene.
1: No, allora io credo che mh, Siccome tu ti puoi immaginare Avendo fatto questo lavoro Quotidianamente in un giornale Per tanto tempo Ho magari anche un occhio diverso nella lettura di alcuni pezzi no? Diventa una specie di di deformazione professionale, però so quali sono i meccanismi dietro certe cose, no, tra l'altro non mi sembra che sia nulla di particolarmente sofisticato, accade nella politica. Cioè gli stessi fatti possono essere raccontati anche in modi opposti e, e spesso si sceglie di farlo a seconda di una delle due correnti che tu decidi di appoggiare. E mi pare evidente che in questo momento ci sia nella Roma una doppia corrente eh, dovuta ai ruoli diversi che interpretano Mourinho e Pinto perché Mourinho fa l'allenatore, fa Mourinho prima ancora che l'allenatore eh, e Pinto fa il general manager di una società che deve vendere per comprare, che ha la pressione addosso di una piazza che vorrebbe che Mourinho fosse accontentato e eh, per forza poi ne nasce un, una linea che non è, che non è comune e Mourinho ha detto una cosa che vale cento volte in più di qualsiasi articolo perché la dice lui, non ci sono problemi personali con Pinto, io questa cosa la registro perché ha detto sono bugie quelle che che raccontano che io ho problemi personali con Pinto, io in quella frase ci vedo una spiegazione io non ce l'ho con Pinto, semmai in quanto Tiago Pinto persona ce l'ho con questa situazione, cioè non è una situazione che secondo me mi consente di avere in prospettiva quello che vorrei dalla Roma per quello che ci serve come Roma per crescere che è un po' il discorso che Augusto ci ha spiegato sì. um, diverse volte no? le
0: famose garanzie
3: le, famose... le garanzie non deve dargliele pinto certo ecco,
0: io però io vi chiedo scusa se le garanzie non sono i giocatori no? quali sono le garanzie? fare una grande squadra ma la grande squadra si fa attraverso che cosa?
3: Strategie nel senso che poi mh, chiaro, anche se Barrack domani con Augusto, Roma, una strategia
0: mi... può essere pure continuiamo così per due anni e poi semmai questa può essere una strategia.
3: Eh, ma lui ha un altro anno di contratto, lui ragiona in base a quello che è il suo rapporto con la Roma. E allora le garanzie domani... sono
0: i giocatori, Agu, perdona. Ah,
3: ma senza dubbio. Non è eh. gennaio, infatti, avevamo specificato che non era il discorso dei giocatori del mercato relativo a gennaio perché lo ha ribadito l'altro ieri sera. Lui non pensa al mercato di gennaio ma non ci pensa da novembre quando ha avuto la chiarezza davanti a sé delle possibilità della Roma lui, oltre a Solbacher non si aspetta nessuno poi si, era, poi, poi si è parlato per tre settimane dei frattesi, del sostituto di Carzo lui non si aspetta altro che Solbacher poi vedremo se il mercato andrà così garanzie per giugno sì legate a strategie che, che vadano anche oltre il paletto del fair play finanziario
1: e aggiungo anche scelte no? perché le scelte giuste ti fanno crescere e quelle sbagliate ti, ti possono affossare guardate quanto le scelte giuste del Milan abbiano consentito al Milan di vincere uno scudetto e di diventare un modello di gestione in Italia cambiando anche un po' la sua, la sua storia e guardate quanto alcune scelte che si stanno rivelando sbagliate portano il Milan ad avere difficoltà Bravissimo. è cambiata completamente l'aria attorno al Milan perché prima venivano fatti i complimenti secondo me, giusti per tutta una serie di operazioni che hanno dato ragione alla società, che vince lo Scudetto dopo aver lasciato a parametro zero Donnarumma e Cialanoglu e l'anno dopo che sì, eh, adesso se poi però tu investi su De Ketelar, Adli, eh, Orighi, eccetera, eccetera, e non rendono, ti prendi gli articoli che ti dicono che hai sbagliato il mercato. Il punto è
3: questo, Ale. Eh, eh, Nel quindi... momento in cui il Milan investe come una società che spende tanti soldi per un giocatore, si becca le critiche. Quando invece fa... Delle scelte legate a delle idee
1: Si becca gli applausi, perché quelle idee erano giuste e magari qualcuna si sta rivelando sbagliata a delle nuove idee perché è più difficile, secondo me, confermarsi che vincere, cioè io già vi dico oggi: che per me è difficilissimo per il Napoli l'anno prossimo fare un campionato positivo, certo. Io cioè sono molto convinto che vincerà lo scudetto, ma lo penso da tempo perché guardo le partite ed è talmente superiore il Napoli no, in campo su. alle altre. Che non vedo come faccia poi può implodere può si gioca a Napoli. Vai mi pare molto complicato, ma già oggi so che tutto quello che succederà dopo l'eventuale scudetto renderà complicatissimo per il Napoli confermarsi. Perché è così? Il calcio si vive di momenti e di situazioni. Poi magari saranno bravi ne vincono 5 di fila. Speriamo di no perché io penso che questa sia un'epoca storica in cui c'è spazio per tutti e prima o poi potrebbe esserci spazio per la Roma. È l'augurio che ci abbiamo tutti. Eh, tornando alla lettura dei giornali, oggi io vedo mh, un fondo Uh, sul quale ho poco da discutere che mi trova particolarmente d'accordo di Stefano Agresti sulla Gazzetta dello sport che mette insieme Sarri e Murigno perché Sarri e Murigno sono accomunati in questo momento da, da una cosa molto simile cioè Tare dice non è assolutamente un miracolo andare in Champions e Sarri va a rispondere non sono d'accordo con... io sono un uomo libero un pensatore libero e dico la mia per me invece è molto difficile Tiago Pinto dice Bisogna andare in Champions Bonigno dice non gli rispondo Ma fa capire che Senza dirlo come Sarri no? Secondo me è anche condivisibile cioè Io la condivido mm, A me non piacciono gli allenatori che mettono le mani avanti In generale no?
0: Beh, Finisce col dire del resto Basta guardare la classifica attuale E, e, e tutto sommato ha un senso no? Sì che si punti. possa competere Poi arrivarci è chiaro che, che è un'altra cosa La differenza la farà una partita sbagliata Un rigore concesso o non concesso Un gol mangiato Ma che e la Roma è lì può
1: andare... eh, ma se... E se ci può andare alla Lazio Non ci può andare la Roma? Non scherziamo, no? Certo Però secondo Sarri Alla Lazio serve un miracolo Secondo Murigno Non c'è una sua dichiarazione precisa sulla Champions Ma mi pare di capire che lui lo considera comunque un obiettivo complicato no? Cioè non... Secondo me a Murigno dà fastidio che la società abbia detto, in un'intervista sempre alla Gazzetta dello Sport, che bisogna andare in centro, cioè che l'obiettivo è quello. Cioè Beh, perché nel
0: caso in cui non ci andasse sarebbe una sorta esatto. di obiettivo eh, mancato, no?
1: È tutto molto semplice poi nelle, nelle spiegazioni. Cioè e eh poi c'è amica.
0: Capello, Alessandro, che ci insegna eh. che cosa.
1: No, poi c'è Capello che dice al Corriere dello Sport che mi sembra che in questo periodo non, non spero di non fare un torto a nessuno però mi pare chiaro che abbia una linea più vicina all'allenatore no? che alla società in questo momento qui che c'è poco da fare per vincere servono i campioni e quindi è un supporto alla teoria di Mourinho. tutto questo è un lavoro giornalistico per carità ma io ci vedo chiaramente sempre sullo sfondo la stessa cosa C'è questa dialettica un pochino in contrapposizione fra due anime della Roma e questo non so quanto ci accompagnerà, è interessante da giornalista perché appunto mi sembra quasi che la Roma diventa un partito politico, un governo dove dove si può raccontare le verità da una parte o dall'altra. E si possono dire cose opposte Sulla stessa, sullo stesso argomento
3: La ventina d'anni fa una cosa del genere Contrapposizione, poi può essere pure interessante no? Pure figa, volendo eh, Tra due quotidiani Con questo nome avrebbe spaccato la città in due Probabilmente Se parlerebbe
1: d'altro Vent'anni fa i quotidiani erano più importanti eh. Eh, Beh, adesso dopo. ci stanno
0: altre realtà Che ti raccontano la verità
1: eh. Cioè? Twitch dici?
0: Ma Twitch, Twitter, Instagram. Te alzi la mattina e ti scrivi Riccardo Angelini Geometra. Boh, dice uno che su una ha scritto ma, però,
1: ma io penso che ognuno deve giustamente seguire colui di cui si fida. Cioè nel senso poi adesso la comunicazione ti, ti dà mille opportunità in più la nostra trasmissione vostra, alla quale mi invitate, scusa Riccardo, <ride> non, non mi voglio prendere la radio, si può ascoltare Tanto oramai uno di più, uno di meno, dici sai Sì, infatti, <ride> si, no, la, la, la comunità <coughs> del podcast, che è un, uh, insomma, uno strumento molto utilizzato da sempre di più e da diversi anni, no? si mm-hmm. può sentire da dovunque, in qualsiasi momento, eh, figura di tutto è cambiato, prima hai sentito che hanno detto alla radio, se non avevi sentito non, non cioè ti dovevi accontentare del racconto no? di qualcuno che era all'ascolto eh, i, la, Ale, i, i rimane
0: anche il fatto che ci sono diversi siti che eh, riassumono un concetto molto spesso viene riassunto anche per quello che si è capito e non per quello che si è detto e tanta gente c'è, riportato da quarta mano fa delle deduzioni, però chi se ne frega dai ci Alessandro grazie da... Grazie a voi, a domani domani, Alessandro, grazie.